Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at konspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Hjertelig velkommen til den her episode af Martinis podcast. I dag har jeg et interview klar til jer. Det er med Camilla Bundgaard Larsen. Camilla og jeg vi er vokset op i samme by, men jeg lærte hende først at kende, da vi begge to boede i Aarhus og gik i samme yogacenter og også fandt ud af, at vi havde nogle fælles venner. Ligesom rigtig, rigtig mange unge mennesker i dag, så har Camilla i perioder haft det svært psykisk, og det er noget af det, vi skal tale om i dag. Vi spoler tiden helt tilbage til gymnasietiden og videre til, da Camilla gik på højskole og oplevede sit første angstanfald. Og så snakker vi om, hvordan det er at navigere i livet, når man forsøger hele tiden at finde den rigtige plads, den rigtige hylde, man er i tvivl om, hvor det er, man præcis skal lande. Camilla hun er i dag landet der, hvor at hun læser til kropsterapeut, og så har hun udgivet en bog, der hedder Mellemrum. Det er en samling af digte, små øvelser og en masse virkelig fine grafiske illustrationer, som Camilla alt sammen har skabt. Det har hun for at lave en bog til andre unge, som kan hjælpe dem igennem nogle af de svære sider i livet, som lavt selvværd, angst og stress og ensomhed. Camillas egen historie for I at høre her, og jeg håber, at nogle af jer vil kunne spejle jer i den. Det er en personlig fortælling. Det er ikke en ekspert, der er nået frem til et eller andet gylden, fantastisk, nem løsning. Men jeg ved, at rigtig mange har samme oplevelser som Camilla, og jeg kan selv genkende mig selv i rigtig mange af hendes oplevelser. Rigtig god fornøjelse. Velkommen Camilla. Tak. Vi kender jo hinanden, eller har i hvert fald vidst, hvem hinanden var helt tilbage fra gymnasietiden, hvor vi har gået på samme gymnasie. Og jeg kan faktisk godt huske dig fra den gang. Jeg kan huske, at jeg synes, du var så sej. <laughs> altså sådan virkelig så cool. Altså sådan en, der bare du ved, gik i det helt rigtige seje tøj og bare virkelig øh, sådan hvilede så meget i dig selv. Og så har jeg jo sådan lært dig at kende efterfølgende, og har også sådan fulgt med i, øh, i dit arbejde, og har fundet ud af, at du faktisk har haft ting, som, som du har bøvlet med øh, sideløbende. Mm. Så det har sådan været ret interessant for mig at opleve, at det er nok tit det, der sker, når man bliver lidt ældre, så finder man ud af, gud, alle dem der, man troede, var, øh, bare havde styr på det hele, at det er der faktisk ikke rigtig nogen af os, der har. <laughs> øh, men jeg tænkte, vil du starte med at give en, øh, en kort præsentation af dig? Så nu har jeg... Øh, Mm. startet med at projektere en masse over på dig, hvordan jeg har oplevet dig. Men jeg synes, du skal starte med at præsentere dig selv. Ja, altså, ja, jeg er jo opvokset uh, i Skive, og jeg er gået på Skive Gymnasium, og kan jeg også godt huske dig. <laughs> og tak for de fine ord. Øhm, ja, øhm, jeg er 28 år gammel, og, øhm, og både i Skive, indtil jeg er i 2000 og hvad var det? Jeg har flyttet til Aarhus, hvor jeg har boet siden. Øhm, og har ligesom ja, arbejdet med nogle forskellige ting, øh, rent uddannelsesmæssigt. 
Øh, og også med mig selv. Og også, som du siger, det der med, sådan, at man måske havde lidt en, en facade på den gang eller jeg ved ikke, om det var en facade, men, men man ud og til måske udstrålede, at man hvilede sig selv. Men at jeg især i gymnasietiden havde rigtig mange ting, jeg bøvlede med, øh, som jeg først efterfølgende er begyndt at arbejde med. Øh. Ja. Hvad for en vej har du taget uddannelsesmæssigt? Jamen, da jeg flyttede til Aarhus, der startede jeg på, på Aarhus Universitet og læste kunsthistorie i et år, øh, og fandt ud af, at det var ikke det helt rigtige for mig. Det var også en periode, som, som var fyldt med meget, øh, mange af de sådan, symptomer, som jeg fik lidt tidligere øh, på noget stress og noget angst, øh, og gjorde, at jeg sådan, valgte at droppe ud. Og øh, derefter begyndte jeg på, øh, på VIA øh, Design i Herning, og havde to år dernede, øh, efterfulgt af halvandet år i Aarhus. Og, øh, og det var også sådan lidt... Altså, det var, øh, Både kunsthistorie, men også via har været, øh, har været en lærerig periode for mig, men også øh, to steder, som jeg fandt ud af efterfølgende, ikke var det, jeg sådan skulle arbejde med, øh, rent sådan, ja, arbejdsmæssigt. Øh, men var også en tid, hvor jeg sådan fik gjort mig ret mange tanker øh, omkring, hvem jeg var, og hvad jeg gerne ville, øh, og blev bedre og bedre også til at lære og mærke efter, sådan, hvad brænder jeg for, hvad drømmer jeg om. Hvor er mine behov, hvor er mine grænser? Øh, mange ting, som jeg har haft slukket for, især i gymnasiet, og især også øh, i min sabbatår, hvor at, øh, øh, jeg begyndte at udvikle noget angst og nogle symptomer. Øh. Vil du fortælle om, hvordan de opstod, de her symptomer? Hvornår, de sådan, hvornår jamen, du blev bevidst om dem, og hvordan de kom til udtryk? Jamen, det be, de begyndte at opstå sådan tilbage øh, i det første sabbatår, jeg havde. Efter gymnasiet, hvor jeg blev færdig i 2012. Øhm, og, øh, og det startede lidt som sådan trykken i brystet, øh, som, som var der ofte, når jeg sådan skulle til at sove. Og som jeg ikke sådan, altså begyndte at stusse lidt over, men ikke sådan helt læge så meget i. Og så begyndte den netop at blive meget konstant, den her sådan følelse sådan af trykken for brystet, og en vejrtrækning, der hele tiden sad sådan helt op i halsen. Og, øh, og den var der ligesom sådan, ja, gennem hele dagen, og havde en, øh, det var en periode, hvor jeg arbejdede rigtig meget, havde to forskellige jobs, og skulle tjene nogle penge, og sådan lidt den klassiske sådan sabbatårs øh, feeling. Og, øh, og jeg begyndte at blive ret urolig for, hvad var det her for noget, og hvorfor, altså var der noget galt med mig fysisk, og kan huske, jeg snakkede meget med min mor om det, hun var sådan, prøv at tage til lægen, så må de jo sådan undersøge, om der er noget galt, og min læge afviste ret, Hurtigt, at der var ikke noget galt, og det var nok bare nogle spændinger, jeg havde i ryggen, som gjorde, at jeg ligesom, ja, havde lidt ondt i brystet, og det skulle nok gå over. Og jeg tror lidt, det her med at blive mødt også af sådan en autoritær person, der har en masse faglig viden, og man, ja, man stoler på, øh, at man får den besked, gør jo også, at man måske, i hvert fald for mit vedkommende, stoler mindre på sådan sig selv. Altså sådan, okay, så er det nok mig, der ikke kan finde ud af helt at lytte ordentligt til min krop, eller altså, det er nok mig, der sådan overfortolker ting, og tror, at der er noget galt. Måske er det bare i mit hoved. Måske ja. er det bare i mit mm. hoved, lige præcis, ja. Og det begynder jeg at tænke rigtig meget. Måske er det bare mit hoved, der sådan kører ting op, og mig, der er ekstra sensitiv, og måske er det mig, der ikke kan finde ud af sådan at ja, klare arbejdsmarkedet. Er det mig, der sådan ikke er sådan robust nok til det her? Øhm. Og lagde ligesom alle de her ting over på mig selv. Og tænkte, det var, det var så mig, der var noget galt med. Fordi at 
hvis jeg opsøgte nogen, der ligesom vidste noget om tingene, om kroppen og hvordan det fungerer, så var der jo ikke noget galt med mig. Øhm, men jeg havde bare stadig trykken for brystet, og det fortsatte bare. Og det gjorde, at jeg ikke kunne falde i søvn om aftenen, og gjorde, at jeg ligesom virkelig sådan skulle trætte mig selv i løbet af dagen, for sådan at kunne, kunne falde til ro. Øhm, og jeg begyndte stille og roligt også at udvikle sådan... Når jeg tænker tilbage, altså i hvert fald en form for sådan en dødsangst for sådan en ting, hvis der virkelig var noget galt med mig, at jeg ikke ville vågne dagen efter, og øhm, at, der, ja, at der nogen, der var, altså havde overset noget. Øhm, mm. Og den voksede sig jo i, sådan, sammen med sådan den her uro, som bare hele tiden var i min krop, og den her restløshed, og øh, ikke at kunne finde ro nogen steder. Øh, samtidig med at jeg bare arbejdede de der det ved jeg ikke, 50 timer om ugen derude, mm. og jeg heller ikke havde tid ligesom, til at mærke efter, før jeg så lå om aftenen og mærkede det hele. Mm. Øhm, og det gjorde så også, at jeg, ja, altså så, da symptomerne ligesom blev ved med ligesom, at, at blive værre og værre, øh, havde jeg også svært ved ligesom, at finde ud af, hvad, hvad skal jeg ligesom sådan søge til? Altså, hvad skal jeg gøre? Og, og valgte også bare lidt sådan at prøve at lukke den, og tog så ud og rejse. Øh, og da jeg kom hjem fra den rejse tre måneder efter, kunne jeg også bare mærke, at, sådan, at jeg havde det på ingen måde bedre. Altså sådan, det var ligesom om, at jeg sådan havde fået undertrykt symptomer lidt med at være væk, fordi jeg var væk fra sådan arbejde, og det, sådan, det velkendte, og sådan, men, men der var bare stadig sådan uro, og der var kommet rigtig mange øh, bekymringstanker, og endnu mere sådan dødsangst, ikke bare når jeg skulle sove, men også sådan, når jeg var ude. Altså sådan, hvis der kunne ske mig noget, eller ske andre noget. Altså sådan, mm. Der var hele tiden sådan en eller anden sådan, angst, der var i gang med at spire rigtig meget frem. Øh, og jeg kunne ikke placere det. Altså jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvad det var. Mm. Jeg følte bare, der var noget galt. Ja. Øh, og så går man måske og leder efter noget, man kan bekymre sig ja, om. Eller sådan. Præcis, ja, Rigtig meget. Øh, og det var egentlig sådan, først da jeg så efter min rejse startede på højskole, hvor jeg så fik mit første sådan reelle angstanfald, at jeg mm. så begyndte at tænke, okay, der er et eller andet, der sådan ikke er, som det skal være. Mm. Øhm, hvor jeg så opsøgte en psykolog og begyndte noget sådan terapi der. Men hun snakkede også bare meget om det her med, sådan at når jeg var også bare en del af generationen, som havde det lidt svært, og som var også et sted i sådan den limbo, fordi nu var jeg jo i gang med nogle højskoler, så skulle jeg videre til noget andet, og det var så svært sted at stå. Og så fik man jo mange tanker og mange bekymringer omkring fremtiden, og hvad ville man, og hvad ville man ikke, og og det var også noget af det, der måske bare affødte den måde, jeg så havde det på. Mm. Og det gav mig lidt ro, at hun sådan sagde, at der er ikke noget galt med dig. Altså, men igen, så løste det jo ikke, at jeg stadig havde det sådan. Der stadig ligesom var en uro, og der var noget, der var svært. Nej, så tænker man måske, nu skal jeg så finde ud af, hvad jeg skal. Og når jeg har fundet ja. det rigtige, så forsvinder alle mine problemer. Lige præcis. Ja. Det var rigtig meget den tanke, jeg ja. havde. Jeg tænkte, så, så, så må jeg jo bare følge hendes råd, og ligesom mm. bare prøve at være i det, jeg var i. Jeg synes egentlig også sådan, at efter det første angstanfald, så havde jeg ikke nogen øh, anfald på skolen, øh, inden jeg stoppede der til sommer, men jeg havde hele tiden sådan den begyndende, sådan, hvor jeg kunne mærke, at der var noget på vej. Mm. Der var nogen sådan, nu havde jeg lige vejrtrækken helt heroppe, og begyndte sådan stille, var ved sådan at hyperventilere lidt, men det var ikke sådan, hvor det kom på samme måde, som det havde gjort den, mm. den første gang, øh, da det blev udløst, der i starten af højskoleopholdet, som jeg også tror var et udtryk, hvor jeg ligesom var startet helt nyt sted med en masse nye mennesker, mm. øh, og havde måske også, det ved jeg, havde svært ved dengang, og stadig også, når jeg arbejder meget med det her med, sådan at mærke efter, hvor går mine grænser, hvor går mine behov, lidt til at få den der balance, så jeg ikke hele tiden sådan kører ud over, mm. og brænder mig selv ud, fordi så er det som om, at det der, det bliver virkelig sådan trigget, mm. øhm, når jeg ikke får lyttet til det. Øhm, 
Men man havde egentlig godt højskoleophold, øh, og plantede lidt, lidt ligesom også de der sådan, ting, der var sådan, altså det, jeg sådan havde, havde oplevet med det her angst. Det blev plantet lidt, fordi hun ligesom havde sagt, fortalt mig de der ting, og vi havde haft de der snak omkring, og det var jo også sådan, mange andre havde det. Og mm. så kunne jeg prøve at placere det lidt der, øh, selvom den her uro hele tiden kom og gik lidt. Mm. Øhm, og det var faktisk først sådan, så begyndte jeg jo ligesom på ja, universitetet, og som du sagde, det der med, ligesom, når man så starter på noget, så kan det være det ligesom sådan, for lukket alle de her bekymringer ned, fordi så mm. lander man på noget, der er helt rigtigt. Og det der med så at møde noget, som bare ikke er det rigtige, mm. det skaber også en masse frustration. Mm. Og presser mig selv rigtig meget, øh, fordi jeg synes, det var spændende at læse kunsthistorie, men det var også rigtig hårdt. Mm. Det var hårdt at læse på universitetet. Det, jeg er meget perfektionistisk, noget som jeg også prøver at arbejde med stadigvæk, men det her med hele tiden at føle, at du skal læse alle sekser til alle... Øh, de forelæsninger, du skal til, og du skal mm. hele tiden være aktiv, du skal tage gode noter, du skal klare det godt til eksamen, og sådan, at lidt igen så jeg mig selv sådan brændt ud, mm. sådan hister her. Øhm. Hvis nu det havde været det helt rigtige studie, tror du så, at, det her, at de her symptomer var forsvundet? Altså selvom at du havde gået der og tænkt, ja. det her det er det rigtige for mig, tror du så, mm. det var forsvundet? Nej, det tror jeg ikke. Nej, Nej fordi jeg tror, at det... Det handlede meget om, at, at sådan, det det der med, at jeg havde, jeg havde brug for mere sådan at kunne se indad. Altså finde ud af, sådan, hvad er det, jeg har brug for. Det er ikke sådan, det der med... Jeg tror, jeg har i hvert fald fundet ud af, at sådan, jeg kan ikke finde svarene i andre ting. Altså mm-hmm. sådan, det er ikke en uddannelse, det er ikke en kæreste. Det, er ikke, altså sådan, det, det handler om ligesom at finde ud af, hvad det er, jeg har brug for. Hvem er det, jeg er. Og, og det kan jeg også godt finde ud af i kraft af de ting, jeg gør. Altså sådan, det at gå på kunsthistorie har givet mig rigtig mange erfaringer. Mm. Og læringer, øh, det har også været hårdt, men det har også givet mig rigtig meget øh, i forhold til at kende mig selv og vide, hvad, hvad jeg godt kan lide, hvad jeg ikke kan lide, og hvad mm. jeg har brug for, hvad jeg ikke har brug for. Men, men jeg tror ikke, at hvis jeg var landet det rigtige sted, at det sådan, ja, ville have sådan gjort det anderledes. Fordi da jeg så landede på Via Design, som jeg egentlig følte var et rigtigt sted for mig, fordi jeg har brugt meget altså min barndom på at være meget kreativ, har, har har sådan søgt meget mod det, øhm, og tænkte, at det her med at arbejde i en kreativ verden, det var det rigtige for mig. Øh, det ville være godt. Øhm, og der oplevede jeg også nogle, altså, nogle, nogle gode perioder, men jeg oplevede også at have perioder, hvor jeg var utrolig stresset, mm-hmm. utrolig presset, og kørte mig selv, altså udmattede mig selv rigtig meget, og havde øh, også angstsymptomer øh, af flere omgange. Mm-hmm. Øhm, og det var jo også igen det der med, ikke lytte til behovene, og ikke kunne skabe en balance i det. Øhm, som jeg tror ligesom også indhentede mig lidt der. Øhm, så jeg tror ikke, at det ville have gjort nogen forskel for mig, hvis det havde været det rigtige. Hvordan har du så sådan langsomt øvet dig i at lytte til dine behov, og det der med at finde, altså sådan, man har lyst til at sige, finde løsningen på det mm-hmm. her problem, mm-hmm. altså, sådan ved jeg godt, det er ikke så ja. hårdt op, men hvordan har du så sådan forsøgt, hvad, hvad har hjulpet i virkeligheden over de sidste år? Det har hjulpet mig rigtig meget at skrive. Altså det har jeg brugt rigtig meget som sådan øh, en form for sådan katalysator for mine følelser og tanker og oplevelser. Øh, allerede som sådan 10-11 år, jeg tror jeg, begyndte at sådan skrive mine tanker noget lidt sådan dagbogsagtigt. Og så blev det mere sådan digte. Og, øh, men hele det her med sådan bare at få skrevet ting ud af mit hoved, har hjulpet mig enormt meget. Øh, og så har det også hjulpet mig meget øh, at 
selvfølgelig at have noget, øh, hvad kan man sige, noget professionelt støtte. Altså har fundet nogle, en, nogle gode terapeuter og har både været længere individuelle terapiforløb, men også en gruppe, øh, som har givet mig rigtig meget. Øh, det har med at sidde sammen med andre og kunne spejle, mm. hvordan man har det, øh, og hvilke tanker man har, og hvad der fylder. Det, det har bare givet kendskab til mig selv, som har gjort, at jeg har blevet bedre til i hvert fald at lære og lytte. Øh, til min egen behov, og til at finde ud af, hvordan finder jeg den her balance, som er god for mig, og hvordan er det, jeg sådan fylder mit bære op, og hvordan tømmer jeg det. Og sådan, mm. øhm, for jeg tror at tit, det har været problemet for mig, det her med, at jeg har fyldt for meget i, og ikke rigtig sådan fået tappet noget af alt det, jeg har fyldt i, men bare taget mere og mere ind. Mm. Øhm, så... Så både det, men også det her med sådan at, at finde ud af, hvad er det for nogle ting, som er gode for mig at gøre. Altså sådan, det er godt for mig at komme ud for frisk luft. Det er godt for mig at, at meditere. Det er godt for mig at dyrke yoga. Og, sådan, og det, det er nogle ting, som er gode for mig, men og som er altså i forhold til sådan det der med at sige, sådan, det er godt for mig, men det er ikke sikkert, det er godt for alle andre at gøre de mm. der ting. Ikke? Sådan, øhm, hvor er det godt... Eller det ved jeg ikke. Altså sådan... Mm, jeg tror, det har, det har for mig handlet rigtig meget om at finde ud af, hvad, hvad er det for nogle ting, som ja, tanker op hos mig. Øhm, og hvordan lærer jeg at sige fra? Hvordan kan jeg stole på, når jeg siger nej til en aftale, at folk ikke bliver sure på mig over det? Mm. Eller det der med sådan, at så vil de ikke være venner med mig mere, hvis jeg siger nej til noget, eller hvis jeg ikke lige kommer til det. Eller mm. hvordan lærer man sådan at lytte til sin egen behov? uden at man sådan får dårlig samvittighed, eller uden at man føler sig usædstrækkelig, eller uden at man får, er bange for at gå glip af ting. Altså, mm. Og det er en lang proces, som jeg stadig er i gang med. Øhm, men hvor jeg ligesom har indsamlet værktøjer fra forskellige, sådan, både forløb, men også sådan, fra hvad jeg sådan har oplevet, der har virket. Mm. Altså sådan, og det kommer sig også af, at man har gjort sig rigtig mange erfaringer. Altså også har været nede med flod, altså sådan mm. i forhold til sådan og brænde lidt ud og finde ud af, okay, måske er det ikke så godt, hvis jeg har, det ved jeg ikke, to aftaler på en dag, fordi sådan, så fungerer jeg bare ikke lige, eller det kan være nogle perioder, det gør det, og sådan, mm. det her med hele tiden sådan, at komme ind og, og regulere lidt, altså jeg tror ikke på, for mig er der sådan en løsning på, på noget, det er sådan virkelig sådan fra, fra, fra uge til uge nogle gange, også sådan, hvad jeg har brug for, og nogle gange, så er der også bare flere ting, Altså du ved, sådan, i perioder, der er jo flere ting, der fylder ens liv, mm. og så kommer der noget ind, så kommer der noget ud. Og sådan. Så det hele simpelthen at finde den der balance. Yeah. Og den er jo bare enormt svær også at finde. Um. Yeah. Jeg tænker, det lyder som om, du har fået samlet sådan en god værktøjskasse, der gør, mm. at altså, livet går jo op og ned, og der er svære yeah. perioder og gode perioder. Men at, og nogle gange så får man kørt lidt for meget ud af et eller andet spor, hvor man lige sådan skal ret mm. tilbage igen. Og der det handler det jo så om at have den her værktøjskasse. Og det jeg kan godt sådan tænke, den har du egentlig selv skulle ud og finde. Øhm, og der kan jeg ikke lade være med at undre mig om, hvorfor, hvorfor i alverden sådan, får vi ikke den der værktøjskasse med, fra vi er yngre. Mm. Øhm, for det er som du sagde, der var der en psykolog, der sagde, jamen det er jo, det er jo din generation, der har det sådan her. Yeah. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig at høre dig til, sådan, hvorfor tror du, der er en hel generation, der bøvler med rigtig meget af det, du også har haft det svært ved? Jeg tror, det handler meget om det her med, at vi, vi står for så mange muligheder i dag. Altså, vi, der er ikke rigtig noget, vi kan gøre. Øh, og der er meget af, af det, vi gør. Altså, vi har rigtig meget ansvar på os selv. 
Altså ansvaret for, at vi får et godt liv, og ansvaret for, at vi har det godt. Og, og det er også bare et enormt pres, at man ligger under for det. Øhm, samtidig med, at, at det også giver, altså det giver os en frihed til at skabe det liv, man gerne vil. Men, men nogle gange så er der også bare en lang vej hen til at finde ud af, hvad er det for et liv, jeg gerne vil have. Og, og nogle gange kan man godt mangle en støtte til at, og, altså blive hjulpet derhen til altså hvordan finder jeg ud af hvad det er jeg gerne vil og hvad er det jeg brænder for og hvordan er det jeg skaber et balanceret liv det har jeg i hvert fald selv oplevet som enormt svært at finde ud af og det har taget enormt lang tid øhm, men det er som om vi bare ikke får den reelle støtte til det mm. øh, der er ikke nogen der sådan vi lærer ikke i skolen hvordan vi tager os af os selv altså sætter grænser og finde ud af, hvordan lytter vi til vores egen behov, hvad er vores egen behov. Det er jo vidt forskelligt fra person til person, hvad man har brug for. Øhm, det er heller ikke fordi, altså der, det vil jo heller ikke til gode se, at man er en introvert og en ekstrovert person. Altså det er bare sådan, om der er det her arbejdsliv, så må du finde ud af, hvor du passer ind. Mm. Altså sådan, og det skal gerne gå så hurtigt som muligt. Ja, ja. lige præcis. Ja. Og især sådan noget med tid, altså det kan jeg jo godt mærke sådan her. Mm, jeg finder største ro i det her med, at jeg bare tager tingene, som de kommer, og jeg ligesom, altså nu er jeg startet på en ny uddannelse igen, og det der med sådan, at det, for mig er der ikke noget, der sådan behøver sådan, at, altså jeg behøver ikke at være i mål nu, altså sådan, jeg er 28 år gammel, det er fint, at jeg ikke sådan, ja, har et fuldtidsarbejde nu, mm-hmm. selvom der er rigtig mange af mine, ja, i min omgangskreds, der har det, og altså sådan, det er hele tiden det der med, ikke at putte ting op på, på en tid, altså sådan, mm. det, det, det skal gå i dit eget tempo, men det kan godt være svært, når man hele tiden, eller når man er en del af et, et samfund, som, som gerne vil have, at, at man ligesom følger lidt en formel. Mm, yeah. Nogen vil i hvert fald gerne. Øh, og det kan man godt føle sig underlagt af, og have svært ved ligesom også at ture sådan, ja, yeah, træde træd ud af. Jeg har sige, ture sige, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal. Lige jeg præcis. Jeg finde ud af det. Lige præcis, ja. ja. Jeg sagde tidligere det med, at du virkede som om i gymnasiet, at du var sådan en, der havde styr på det, og havde sådan, du ved, hvilet meget i dig mm. selv. Og et eller andet sted, så er det også helt skørt, at vi tror, at vi i gymnasiet skal vide, hvem vi er. Og mm-hmm. altså, når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg havde det i gymnasiet, altså, man er jo lige knap altså, begyndt at lære sig selv at kende. Ja. Så det er også så skørt, at vi har en idé om, at man så skal allerede der vide, hvad man vil arbejde med professionelt, og hvordan hele ens liv skal se ud. Mm, det er øhm, også det. Ja, det er et, altså, en, en rimelig store forventninger af samfundet, men også os selv, altså, ja. vi har til os selv. Helt vildt meget. Også den ja. der måde, at man kan sådan... Det har jeg i hvert fald tænkt lidt over på det sidste, at det her med at finde noget, hvor man er sådan, om så skal jeg, altså nu også fordi jeg har været på forskellige uddannelser, har det sådan, om det næste jeg finder, det skal jeg bare virkelig brænde 100% for. Men det kan jeg da også godt mærke nu, jeg har helt sikkert fundet måske den rigtige hylde, hvis man kan sådan også bruge ja. den sådan. Eller også er der noget af det, der er rigtigt, og no- noget du kan bruge, og så er der måske noget, du ikke kan. Det er nemlig det, jeg sådan, ja. kan mærke, nu har jeg været i gang et år, og det er sådan, der er mange ting, som jeg sådan... Kan, kan se mig selv arbejde med i rigtig, rigtig mange år, men der er også nogle ting, hvor jeg sådan, det vil jeg hellere lidt på en anden måde. Mm. Og, og jeg tror også, den der forventning til, at man kan finde noget, man 100% brænder for, den er der bare ikke. Altså sådan, der er bare dage, hvor du står op, og så tænker du bare, det gider jeg bare ikke i dag. Altså det tænker jeg, det har du nok også. Altså, sådan. altså lige selvom man er, er selvstændig, og har skabt et arbejdsliv, der består af ting, mm. man godt kan lide, mm. så skal man jo stadigvæk lave momsregnskab. Det er det. <laughs> og, altså, og der er jo, altså, ja. jo nederne opgaver i lige meget, hvad ja. man laver, der er gode perioder og dårlige mm. perioder. Mm. Ja. Så altså, den her med, at man ikke skal finde den rigtige hylde, det synes jeg er 
er vigtigt at fremhæve mm. i, at det virker til, at det har faktisk har hjulpet dig rigtig meget at give slip på den forventning til dig selv. Helt vildt meget, ja. Og sige, ved du hvad, jeg er der, hvor jeg er nu, og jeg er på vej et eller andet sted hen, mm. og vi må se, hvor jeg lander. Ja. Fordi ja. vi lander jo i virkeligheden nok aldrig noget sted, vel? Altså, man er jo, bliver jo ved med at være i udvikling Præcis. hele livet. Det er det. At have tillid til den der proces, man bare er i. Altså mm. tillid til, at man er på rette vej. Altså sådan, det vigtigste er bare, at man føler sig glad. Mm. Og føler, at, sådan, at man er tilpas i det, man gør lige nu. Mm. Øhm, og ikke have sådan, som du også sagde, sådan, fokus på målet. Altså sådan, mm. Fordi det der mål, du sådan, måske har forestillet dig, det er, når du så kommer frem til det, altså sådan, om to-tre år, så er det bare ikke sådan, som du forestiller dig. Mm. Det er det jo aldrig med nogen ting. Altså sådan, så det der med at give lidt slip på den der idé om, at, at det er der. Altså bare lidt nyde, hvor du er, og hvor du er på vej hen. Og det, altså, at der hele tiden er muligheder i forhold til, hvilke veje du kan gå. Ja. Ja. Og der kan det jo være svært at se, hvordan det så passer ind i det, det samfund, vi har nu. Fordi ja. man kan sige, at vi lever i et samfund med nogle spilleregler på en eller anden måde, mm. man bliver nødt til at og, og kigge til, hvordan har du sådan fundet mod til at sige, ved hvad, det kan godt være, at I alle andre gør det på jeres måde, men jeg vælger altså lige, at jeg tager en anden og lidt langsommere vej. Mm. Altså jeg tror, det, det kom så rimelig meget sådan i kraft af, at da jeg sad og lavede min bachelor på, øh, på Via Design, øh, der poppede der bare mange sådan, altså tanker op øh, i mit hoved i forhold til sådan om... om om det var det her, jeg ville, altså sådan, om jeg ville grafdesign. Øh, da jeg startede, der havde jeg en idé om, at jeg skulle sidde på et eller andet bureau og arbejde som art director, eller et eller andet sådan fancy. Og, og det, det var drømmen, det var det, jeg gerne ville. Men så sad jeg ligesom der ja, tre et halvt år efter, og, og sad og lavede den her bog med, med nogle digte og, og nogle, nogle øvelser, og, og sad og sådan tænkte sådan... Det, det, jeg følte bare, at der var meget mere indhold i det, jeg sad og, og brugte de der tre måneder på at lave, end, end, end det, jeg sådan havde den der forestilling om, at jeg så ville ud og lave, og havde været praktik forskellige steder, og sådan, øhm, jeg kunne også bare mærke, at det var, sådan, det var meget sådan en, og det er det jo ikke alle steder, men, men de steder, jeg har været, det var meget sådan, det, det en kommersiel verden, og, og, og arbejde for, at vi, at, jeg ja, arbejde med nogle værdier, som måske ikke helt var min egen, og jeg havde svært ved sådan at lige se mig selv i det, og havde svært ved sådan at, at se mig også selv sådan at sidde på et kontor og sådan på den måde. Der tror jeg bare, jeg havde for meget sådan energi sådan på forskellige tidspunkter af dagen i forhold til, at jeg kunne sidde sådan otte timer der, og så bare mm. der. Øhm, og de, de, mange af de der tanker, de begyndte sådan at vokse lidt i forhold til, sådan, var det overhovedet til det, jeg skulle. Altså sådan, og det kan også virkelig helt skørt at, sådan at sidde og sige, at man er ved at lave sådan en afsluttende <laughs> eksamen, og så begynder man sådan at tænke på, at man skal alle mulige andre retninger. Mm. Men jeg tog mig selv lidt at sidde og søge på, på forskellige sådan, holistiske behandlingsuddannelser og andet sådan, øhm, ja, uddannelser inden for sådan en alternativ verden. Øhm, fordi jeg havde arbejdet meget sådan, i mit, projekt, øh, mit bachelorprojekt med sådan, skrivning som et terapeutisk, værktøj, jeg havde været til nogle oplæg omkring naturterapi og, og skrivning som, som terapi og kunstterapi, og jeg synes bare, det var enormt spændende og sådan dragende, hvad, sådan, hvad sådan, nogle af de værktøjer, jeg selv havde arbejdet med i mange år, kunne gøre for andre mennesker, mm. men som også havde gjort for mig, altså jeg havde selv mærket en effekt af det, så det synes jeg bare var vildt interessant, og lige pludselig var det som om, at jeg blev draget lidt ind i en verden, som jeg sådan, måske altid lidt havde søgt, mm. men ikke havde turde sådan yeah. kigge mere ind i. Øhm, I virkeligheden så kan man sige, at du opdagede sådan, at jeg er ikke færdig med at lære endnu. Yeah. Altså jeg har lært yeah. en del af det, jeg skal, der skal i min værktøjskasse, yeah. det her med, at du er enormt god til øh, grafisk design. Men du er ikke færdig der. Der mm. er sgu ligesom noget mere yeah. med. Ikke? Lige præcis. Ja. 
Ja, og bachelorprojektet, det blev jo så til en bog. Det gjorde det, ja. Vil du prøve at fortælle lidt om, om Mellemrum og den bog, du har ja. skrevet? Ja, den hedder jo Mellemrum, og den, den hedder det, fordi den er ligesom sådan, ja, rummet mellem sådan, både, altså et mellemrum er ord, rummet mellem ordene, men også mellem sådan, de, de ting, vi har i vores hverdag. Så det er sådan en lille pause, som man kan skabe for sig selv. Og den, den udsprang meget af den her idé om, at nu havde jeg været selv i nogle forskellige sådan, terapiforløb, og havde haft meget af den her følelse af, så får man en opgave, man skal så lave. Og den var jo egentlig god en reflektionsopgave. Og... Men så havde jeg skrevet i sådan 10 forskellige noter, og havde aldrig sådan det her, den her proces samlet, men kunne også godt mærke det her med sådan at, at sidde og lave de her reflektionsopgaver, jeg fik, var jo rigtig nyttigt, men det var også sådan, de var alle mulige forskellige steder, og hvis jeg lige pludselig en dag fik det, på, på tilsvarende måde, som jeg havde på det pågældende tidspunkt, så var det jo rart at kunne søge tilbage, og ligesom sådan, okay, hvad gjorde jeg dengang, hvor jeg havde det på den, på den måde? Mm. Og det sådan affyldte den idé om, sådan, kunne jeg samle både sådan mine egne sådan øvelser, og nogle af dem, jeg ligesom havde fået med mig hen ad vejen, sådan i noget samlet, øh, sammen med, med de digte, jeg gennem de i, i en årrække ligesom havde skrevet, til sådan et, et projekt. Og det var jo det, jeg så gjorde til min, mit bachelorprojekt, og, øhm, og fik så øh, at vide af min, min lærer, øh, om, om jeg ikke skulle prøve sådan at udgive det, om jeg skulle prøve at gøre eller andet med det, sådan, fordi hun synes virkelig, det havde potentiale. Jeg vil sige, at hendes skub, det var sådan, mm. det, der også gjorde, at jeg sådan selv turde sådan, at tage det skub, fordi jeg tror, jeg tænkte, at der er ikke nogen, der gider at udgive den bog. Altså sådan, det var bare en bog, jeg lavede, sådan, fordi det var lidt hyggeligt, og mm. det var fedt lige at samle den. Og jeg synes også, at jeg var selv stolt af den. Jeg synes, det var en, en god bog. Men igen, det var jo bare en bog til et bachelorprojekt. Det var jo ikke noget, der kunne komme ud i verden på den måde. Men så prøvede jeg lidt at følge hendes råd, og blev også sat op på en... Hun satte mig op på en mentor, der var nede på Via, som jeg ligesom kunne sådan udveksle med, og han ville sådan hjælpe mig øhm, i den proces også, hvilket var enormt rart og støttende, at have nogen at kunne spare med, og, sådan, og hvad skulle jeg gøre, og hvem, hvor mange skulle jeg skrive til, og, og sende det egentlig bogen sådan til, til to forskellige forlag, som en start havde ligesom undersøgt, hvem har sådan mm. den niche, og sådan, som jeg arbejder med. Øh, og jeg fik egentlig hemmelig hurtigt svar fra, fra begge, de, den ene var ikke, de var ikke interesseret, men, 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 øh, men Musman, der altså valgte at udgive min bog, de, hun var egentlig sådan meget sådan, har du lyst til at komme til København, så kan vi lige snakke om det. Og, sådan. og jeg tænkte bare, det er bare en uformel møde, vi skal bare lige snakke om bogen. Øh, og allerede der var hun egentlig sådan klar på, at den skulle bare ud i verden. Øh, og det var sådan rimelig overvældende. Altså kunne sådan den første tid, jeg troede ikke rigtig sådan på, at, at den skulle blive til noget. Jeg troede stadig, det var bare sådan, ja ja, lige så trækker hun i land, og så... Nu må vi lige se. Nu må ja. vi lige se, mm. ja. Men, men for at fortælle lidt mere om bogen, så er det bare sådan, altså ikke bare, det er en, et, et værk, der sådan er samlet af, ja, af mine digte, øh, som er skrevet fra, fra både da jeg var sådan, ja, 19, start 20'ere, øh, og så til sådan midt, midt 20'erne cirka. Mm. Øh, et udpluk af dem, øh, som jeg har udvalgt i forhold til, at jeg føler, at det var også nogen, der sådan, Måske andre kunne relatere til, i forhold til de tanker, jeg havde tænkt og oplevelser, jeg havde, da jeg skrev dem. Og så forskellige digte, nej ikke digte, undskyld, opgaver, øvelser, øhm, og så en kalender, så man ligesom kan bruge bogen igennem et år. Mm. Øhm, hvor der så også til hver uge ligesom er en, en øvelse, eller en taknemmelighedsøvelse, man kan lave. Øhm. Jeg oplever det sådan i bogen, som om, at man bliver inviteret til at lave nogle øvelser, og samtidig så har du en ven, 
med, eller mm. nærmest altså, sådan, øh, igennem de her digte, altså, så man netop ikke føler sig alene mm. på en eller anden måde, så du har noget, du kan spejle dig i, og tænke, der er andre, der har haft det, ligesom mig. Mm. Og så har du øh, nogle øvelser, så du kan arbejde med det, du så føler og oplever. Yeah. Ja, det er mm. virkelig fint. Og, øh, og nu er du så i gang med en, en ny uddannelse, yeah. som altså, der har været, du blev færdig og har udgivet bog, og hvad, vil du fortælle om, hvad der så er sket efter, ja. Øhm, jamen, så efter jeg udgav bogen, så, så var jeg meget sådan øh, i hele det der sådan lidt limbo med sådan, hvad, skal jeg finde et job som grafisk skal jeg ikke, og, og hele tiden lidt i tvivl øh, omkring, hvad var det, jeg sådan skulle, øhm, og tog så en yogauddannelse, og, og kunne også mærke, at, at, at det, det var også godt for mig, ligesom at bruge, bruge tiden på, ikke bare at kunne spekulere over, hvad er det, jeg så skal uddanne mig til, men også gøre noget, der er godt for mig, altså sådan, det var noget, jeg har haft lyst til i mange år, men også igen, måske ikke rigtig lige haft en mod til bare at gøre det, fordi jeg tænkte, nej, altså, hvad hvis jeg så ikke bruger den, eller hvad hvis jeg mm. ikke sådan, er det så bare spild af tid og penge, og, øhm, og så havde jeg i var det for et års tid siden, tror jeg, jeg havde begyndt nogle samtalegrupper op, sammen med min veninde, Laura, øh, hvor vi afholdt nogle, øh, nogle aftener hver anden uge, hvor vi mødtes med, øh, med 6-7 forskellige kvinder øh, i nogle forløb, hvor vi snakkede om emner, som var alt fra skam til krop, øh, kærlighed. Øhm, bare en hel aften, hvor vi taler om et emne, og hvor man kunne byde ind med så meget, man ville. Øhm, også for ligesom at skabe det her rum, hvor man kunne spejle sig hinanden. Øh, og det var også meget i, sådan, i kraft af det, at jeg kunne mærke, at jeg skal virkelig sådan, noget mere i den her retning af at arbejde med mennesker. Altså det her mm. med at have, have den her en til en, og sidde foran andre, og være i grupper, og, og arbejde både med sådan, kroppen og sindet, og, og hele sådan, altså, ja, den, det holistiske blik, men også... Øh, noget med sundhed og bevægelse og sådan, altså sådan mange af de her ting, som jeg også sådan, og hele sådan, altså gennem mit liv har interesseret mig for, men ikke sådan dykket, som, dykket ned i sådan andet end, end, end sådan bare på personlig plan. Altså, der, der var mange af de ting, der hele tiden blev ved med at vende tilbage og blev draget af. Øhm, så jeg valgte at, at starte på, øh, som kropsterapeut øh, og har læst det nu et godt et år. Og det er sådan en en uddannelse, hvor man arbejder med både kroppen og sindet. Man behandler øh, kroppen, øh, hvor man så arbejder også med samtale. Øh, arbejder med nervesystemet, arbejder med organer, medianbaner og ja, simpelthen går ned og undersøger, er der nogle ting, der sidder i kroppen, som vi ikke ligesom kan få, få hjulpet ud på en måde. Mm. Øh, ved ligesom at gå ind og, og tale, samtale øh, og, og trykke forskellige steder. Øh, og det er jeg rigtig glad for at øhm, opleve, at, øh, at det giver mig rigtig meget, både sådan personligt, men, men også det at kunne skabe et rum for andre, øh, er noget af det, som, som jeg kan mærke, at, sådan, at det, jeg måske hele tiden har været på vej hen imod. Mm. Øhm. Ja, det er lidt som om, at nu, hvor man kigger tilbage på alt det, du har, mm. har sådan, oplevet og lært og uddannelser, så begynder det sådan lige så stille at give mening. Mm. Så tænker man, aha, du har sgu haft det her med fra det her 
øh, fag, og du har skulle have haft det her med fra den her uddannelse, mm. og nu er du ved sådan at have samlet det til yeah. noget, der er dig. Yeah. Ja. ja, fordi det har jeg selv tænkt mig over, altså da jeg stoppede på, øh, på Via der, øh, tror jeg brugte måske de første par måneder på at sådan banke mig så lovende i hovedet over, har brugt tre og et halvt år på at ikke at gøre noget andet, hvis mm. det var det, jeg ville. Øh, og det var faktisk sådan, altså Ja, efter et godt stykke tid, hvor jeg godt kunne se, at sådan, hvis jeg ikke ligesom havde gået der, så havde jeg jo heller ikke lavet min bog, og så havde jeg jo heller ikke mm. fået altså, den erfaring og de indsigter. Og, altså, det er virkelig gået op for mig, som du siger det der med, at alle de ting, jeg ligesom har gjort hen ad vejen, har jo bare ja, gjort mig klogere på mig selv, men også gjort, at jeg kunne have kommet her til hver dag. Altså, ellers så havde det ikke været muligt, og så havde det været et mm. andet sted, som også måske havde været godt, men... Det er det der med helt sådan at huske på, at der ikke er noget, der er sådan er fejl i forhold til mm-hmm. de ting, vi gør, og der er ikke noget, der sådan er spild af tid. Nej, altså. ellers så bliver man jo også klogere ved at finde ud af, at det var slet ikke det, der jeg skulle. Præcis. Det var ikke mig. Ja. Det er det. Det er mm. hele tiden erfaringer. Mm. Du sagde tidligere sådan det her med, at du havde overvejet, om du var robust nok til arbejdsmarkedet. Eller sådan, øh, det er sådan en tanke, jeg også selv nogle gange kan have, og jeg tror, der er mange unge mennesker, der kan have, at man tænker, er det mig, der er et eller andet mm. galt med? Er jeg simpelthen ikke robust nok til den verden, vi lever i? Hvad, tror du, det er... Altså, er der bare nogen af os, der bare ikke er robuste nok? Eller er der et eller andet galt med, mm. <laughs> hvordan det hele hænger sammen? Øhm, jeg tror ikke, at der er nogen, der ikke er robuste. Altså, jeg tror bare, vi er det på hver vores måde. Jeg tror, at det det handler om at finde finde ud af, hvordan du fungerer bedst i det, du gør. Altså, der er nogen, der fungerer vildt godt ved at at have struktur og stabilitet på at have et 8-16 job på den måde. Og de sagtens skal have 37 timer om ugen, og så er der bare nogen, der fungerer godt ved at have deltidsjob. Men det er hele tiden der med at prioritere dig selv, og prioritere, hvordan du sådan bygger dit liv op, fordi det er sådan, altså, der selv, der skal leve det, og mm. der selv, der skulle kunne være i det. Øhm, så jeg tror ikke på, at der er nogen, der sådan er mindre robuste. Jeg tror bare, det handler om at finde ud af, hvordan vi sådan er sådan støbt, altså sådan, og hvad det er, vi har brug for. Mm. Altså, jeg kan jo også mærke nu, det her måde, måden jeg vil stille og roligt begynder at sammensætte min, mit arbejdsliv på, fungerer rigtig godt for mig. Altså det her med at have klienter, og sådan at have nogle pauser mellem, og Ja, og lige nu arbejder jeg ved siden af, øh, mens jeg tager min uddannelse og har behandlinger. Øh, og det fungerer også rigtig godt for mig lige nu. Men det fungerede ikke for mig, da jeg arbejdede øh, altså, ja, 37 timer om ugen på den måde, jeg gjorde det på. Altså sådan, så, så det er hele sådan det der med sådan, ja, at finde din egen balance i det. Finde ud af, hvad, hvordan det fungerer bedst for dig at gøre tingene. Mm. Og ikke have de der sådan... Jeg tror også nogle gange, at for mig har det i hvert fald været sådan min egen forventninger til mig selv, og hvor meget jeg skulle kunne klare. Mm. Øh, og at jeg også har haft svært ved at tillade mig selv at slappe af, og tillade mig selv en pause, og tillade mig selv at, øh, at bare ligge på sofaen en hel dag, hvis det var det, jeg havde brug for. Altså, det er sådan, sjovt, for der er sådan en stemme i mit hoved, når vi sidder og snakker om det her, hvor jeg sådan tænker, mm. hold kæft, hvor I lyder forkælet. Eller mm. sådan, at, at, og jeg ved ikke, om det er sådan en eller anden, noget for nogle tidligere generationer, mm. der hænger ved, eller man har den der med, kan man virkelig tillade sig at sidde og sige, jeg gider faktisk ikke arbejde 37 timer, mm. jeg vil gerne have det super lækkert med pauser i mit arbejde, og sådan noget, yeah. at sådan, øhm, 
at jeg tror også, det kræver noget mod og sådan at, at, at sige, at det fortjener jeg faktisk. Ja. Og har det godt? Uden altså, tvivl. Jeg fortjener faktisk at sige, at det, som har været standarden, mm. der vil jeg faktisk gerne have noget mm. andet end det. Mm. Ja, um, jeg er helt enig. Altså sådan, det, jeg tror, at det, det er også noget, jeg selv har. Altså den der med, sådan, at, at, at gør jeg nok? Altså mm. er jeg nok? Sådan, øh, også bare måden, sådan, jeg har støbt tingene sammen på lige nu. Og så kan jeg da godt tænke, sådan nu vælger jeg for... 4-5 måneder siden, halvt år cirka, og, og, og gået mere ned tid på det arbejde, jeg har lige nu, øh, fordi jeg bare kunne mærke, at jeg kunne, jeg kunne simpelthen ikke få tingene til at hænge sammen. Altså sådan, så kunne det godt være, at jeg havde måske brug for flere penge, men jeg kunne bare ikke få sådan mig selv til at hænge sammen i det. Og der havde jeg også sådan, altså, det første stykke tid, øh, efter jeg valgte at gå ned i tid, den havde tanke om, ej, hvad vil andre tænke? At nu arbejder jeg sådan kun så lidt, og det er jo ikke, fordi jeg arbejder lidt, jeg arbejder stadigvæk, men det er sådan, så arbejder jeg kun så lidt, og så Går jeg sådan, altså så laver jeg da ikke særlig meget, og det er folk, så tænker om mig. Altså den der sådan igen sådan, Nå, altså sådan hvor, hvorfor, hvorfor skal du ikke arbejde mere? Eller hvorfor, altså sådan hele sådan den der tanke om, hvad mm. tænker andre? Øh, tænker de, at jeg så er forkælet, fordi jeg så stadig kan få tingene hængt sammen? Eller... Ja, ja, jeg tror, man og kan Og det bruge... er så skørt, for det vil jeg aldrig nogensinde tænke om en anden, ikke? Nej, men, det er det. Men, altså sådan, hvem, hvem er det, vi prøver at tilfredsstille? Ja, det er det, så det. skørt. Lige præcis. Ja. Hvem er det, vi tilfredsstiller ved at gøre de ting? Hmm. Altså sådan, for det er i hvert fald ikke os selv, hvis vi så brænder ud i sidste ende. Så er det jo ikke os selv, vi har tilfredsstillet. Så, så det, er en, det, er en, det er en svær en også, fordi vi bare er en, en anderledes generation end vores forældre. Og, øhm, og måske også igen har de der andre muligheder som også kommer med et ansvar. Mm. Men også igen, hvor, hvor, hvor stort er det ansvar i forhold til, at det måske også godt kan sådan gøre, at vi brænder ud, hvis vi sådan lægger for meget pres på os selv. Mm. Um. Så det, man kan sige, det, de muligheder, vi har i dag, de kommer med nogle udfordringer, men mm. man skal så også huske at benytte sig af de muligheder, der så trods alt er. Ikke? Yeah. Altså, at, at vi har også muligheden for at indrette et anderledes arbejdsliv, mm. øh, end vores forældre måske har haft yeah. det. Mm. Ja. Ja, og så også det der med at se robust, altså jeg tror sådan, altså ordet robusthed, det er også sådan det der med sådan, jeg ved ikke om det er et godt eller dårligt ord for mig, men, men at se det sådan også, altså man er også, man kan være robust på så mange måder, det er ikke, ikke altså fordi du er robust, så betyder det ikke, at det er fordi du arbejder 40-50 timer om ugen. Ja, eller det, at du kan finde dig i alt muligt, eller ja, sådan, altså ja, det ja, kan også være ret robust at kende sine ja, grænser ja, og lytte til sig selv. Ja, lige og, præcis, ja. det er det. Mm. Øhm, så det er det der med lige at finde ud af, hvordan, altså Hvordan er du robust? Altså mm. sådan, ja. Ja. Hvad, øh, hvad arbejder du så selv med lige nu? At sådan, altså, det er jo ikke fordi, du så er, er nået i mål nu, og sidder her og har alle svarene. Og, Nej. Og sådan, så så hvad, hvad arbejder du selv med? Øhm, lige nu der arbejder jeg rigtig meget med at, øh, og, hvad hedder det, at opretholde min egen meditationspraktis. Altså sådan få mediteret hver dag. Øh, og det, nogle gange er det vidderligt kun fem minutter om morgenen, jeg gør det, eller 10 minutter. Men, men det er bare sådan, det er den måde, der fungerer godt for mig. Øh, og det er den måde, jeg lige får tjekket ind med mig selv. Øh, hvilket er særlig vigtigt om morgenen, fordi det er der, jeg ofte sådan kan mærke min egen behov bedst. Altså hvad er det, jeg har brug for i løbet af dagen. Altså sådan. Og så lige nu gør jeg meget det i at skrive hver morgen også, øh, når jeg står op. Øh, nogle gange er det lige når jeg står op, og nogle gange er det, når jeg lige sidder og spiser morgenmad, eller Bare lige sådan få skrevet en side, hvad der lige føler i mit hoved, hvad der lige har brug for at komme ud. Øhm, og det kan jeg mærke, det har jo fungeret rigtig godt i mange år. Øh, og det er sådan noget, der kommer og går lidt, det der med at få skrevet. Men, men lige nu, der kører det egentlig sådan rimelig, rimelig godt. Og, øh, og det, det giver mig bare plads og luft. Og, og ellers så, 
prøver jeg, altså sådan, nu har jeg også i forhold til min uddannelse, så, så arbejder vi også meget med os selv ved siden af, sådan, øhm, og har kørt meget øhm, inner child-agtigt arbejde her på det sidste. Og, øh, og det kan jeg også mærke, giver rigtig meget. Man giver også rigtig mange øh, lidt sådan nye aha-oplevelser, som man også lige skal sådan forholde sig til. Sådan, okay, dengang havde jeg det sådan, måske er det noget, der sådan på en eller anden måde sådan har, har, jeg har taget med videre. Mm. Men det er igen også det der med, hvis man er bekendt med det, så kan man jo gå ind og arbejde med det, og så kan man ligesom få ja, skabt nogle refleksioner, og, og inden få givet slip på det, eller få noget, fundet ud af, hvordan man skal regulere det bedre. Øh, så det er sådan nogle ting, jeg sådan kredser lidt omkring for tiden. Mm. Man prøver ligesom det der med, og for mig er det rigtig vigtigt i hvert fald, at jeg ikke fylder for meget i, altså i forhold til sådan, jeg skal fylde mig selv op på en god måde, men det skal ikke være sådan en du ved, tjekliste. Det kan mm. være sådan, okay, hver morgen, når jeg står op, så skal jeg gøre de og de og de ting. Nej. Fordi, at ellers så fungerer jeg ikke. Det, er mere det sådan, handler det. jo egentlig om at mærke efter. Det er det der, ja. Og hvis det så bliver en tjekliste, der gør, at du ikke har tid til at mærke efter, præcis. så er der ikke nogen Lige mening præcis, i det. Ja. det er det. Og det er også derfor, at jeg sådan prøver, så vidt muligt jeg kan, at, sådan, at være til stede. Altså, når jeg er sådan, det eneste, så er jeg der. Og det er altså sådan, he- mm. ikke planlægge for meget. Altså, selvfølgelig er man så planlægge nogle ting, for at få ting til at fungere, men men så vidt muligt være til stede, når jeg mm. er der, i de ting, jeg er i. Og, øh, fordi at, jeg har også oplevet det her med, at, sådan, og, ja, at der bliver taget pusten fra tingene, hvis man hele tiden sådan planlægger. Man kan ikke planlægge sig til sådan, for eksempel sådan nogle selvomsorg eller selvkærlige handlinger. Det er sådan noget, der skal komme, bare sådan lige når, det, når man har lyst til det. Mm. Altså når man får lyst. Når man på et behov. Ja. Lige præcis. Mm. Fordi det gør, at man bliver bedre til at lytte til mm. de behov. Øhm, for ellers så pakker man bare mere på, og bliver ikke bedre til at lytte til det, selvom man tænker, at det er meget godt for mig at tage ned og bade, fordi det ved jeg er dejligt, men hvis jeg egentlig ikke har lyst til det den dag, hvis jeg ikke har overskud til det, så hjælper det jo ikke rigtig noget at Nej. gøre. Så det er hele tiden det der med at gå ind og regulere, mm. og, og igennem det at lære sig selv bedre at kende, og så hele tiden have den her værktøjskasse, hvor man kan tage ting ud fra, mm. øhm, så man ved at gode for en. Her til sidst, der tænker jeg lige, at vi skal give mulighed for, mm. hvis man gerne vil finde dig andre steder, så kan man finde din Instagram, som jeg selvfølgelig linker til, og din bog også. Mm. Og så tænker jeg også, at man har mulighed for at, at komme til en behandling hos dig. Gerne. Vil du fortælle lidt om, hvordan det foregår? Ja, altså øhm, behandlingerne var en team, og... Øhm og det, man kan enten altså, komme til en kropsterapeutisk behandling, hvis man har specifikt, sådan, en, en specifik problematik, man gerne vil arbejde med. Øh, det kan være en fysisk, men det kan også være en, en psykisk ting, øh, noget man gerne vil arbejde i dybden med. Øh, og ellers så kan man også bare komme, hvis man bare tænker, at man har lyst til at prøve. Øh, jeg vil nemlig også gerne fokusere på det her med bare at skabe en opløs, hvor man kommer ned i kroppen og slapper af. Altså det ikke altid behøver at være det her med, at vi skal løse noget, mm-hmm. men at det bare kan være sådan et lille åndehul også. Og så se, hvad der dukker op. Og se, hvad ja. der dukker op, hvis der dukker noget op, og se, hvis man måske bare har brug for en time, hvor man bare øh, ligger og tager imod. Øh. Selve behandlingen, den starter altid med sådan en indledende samtale, øh. bare lige for at afdække, om der er noget, øh. og også bare lige for at, at have det der lige det første møde. Øh. Og ellers så starter man, øh, starter jeg med at åbne op belønningssystemet, så man åbner op her op ved kraveben øh, og indvisen på hvad hedder det, ydersiden af, af brystkassen og ned langs øh, brystbenet. 
øh, for ligesom at sætte gang i kredsløbet som en start. Og herefter sådan, så går man op øh, til hals og nakke og hoved, og så ellers ned gennem kroppen. Øh, og så alt afhængig af, om man kommer med noget specifikt, hvis man har noget med skulderen, så arbejder vi selvfølgelig mere over på ryggen. Øh, men ellers så er det bare en, en kropslig oplevelse, som er en, ja, en blanding af både øh, pulseringer og tryk øh, og forskellige sådan, teknikker, som jeg arbejder med. Øhm. Jeg skal i hvert fald give mig selv en behandling, tror jeg, som en lille gave. Det lyder som øh, en pusterum, jeg godt kunne bruge. Ja. Hmm. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, tak, Camilla. Det har været en fornøjelse. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.